2: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 E C 课，我是温龙不，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的性别慢慢聊，因为我们通常都会先讲大八卦，今天我先跟大家稍微。分享一下性别，慢慢聊。其实今天性别慢慢聊，跟大家聊的是台湾国际酷儿影展第五届，大家都很期待。今天的来宾是国际酷儿影展的创办人，同时也是策展人林信宏。待会信宏来跟我们分享。而今天的性别大八卦呢，想跟大家来谈一个我觉得非常重要的一个听证会哦，就是其实在，在也就是上个礼拜，台中市议会举办了性别平等教育管理自治条例草案，这是因为呢，部分的家长团体认为校园中的性平教材与内容不恰当，而将立法由台中市各校的性别平等委员会。自行审议，我们待会来聊。好，我们先进行性别大八卦
1: 。性别大八卦，
2: 今天的性别大八卦想跟大家来聊台中市性别平等教育管理自治条例草案。其实这是上个礼拜在台中市议会所举办的这个性平教育的管理自治条例草案哦。其实呢，这个草案有八条。我觉得比较重要的是第三、第四、第五条。这第三条是这个，只是一个草案。台中市政府教育局或高中以下各级学校成立性别平等教育委员会者，该委员会的成员需有家长代表达三分之一以上。也就是说，家长代表必须要三分之一至少。第四条是，就是台中市的高中以下各级学校呢，都必须要有关性评教材或者是推动性评的各式活动，必须要先送请各校的性别平等教育委员会通过后才能够实施。但是大家特别注意，这个委员会呢，三分之一的代表是家长。第五条，各学校依前条的性平教育委员会通过决议之后呢，如果该校的家长或老师有意议者，得向台中市政府教育局申诉。而前项申诉的期间呢，以通过之决议呢。不停止执行，好，这个当然会引起一些讨论跟争议。而那天的听证会的呃团体代表是台湾性别平等教育协会，他们认为说呢，呃，其实呢性平法就是教育部依据性别平等教育法定定的课纲以及教学指标。其实呢，在中小学阶段呢，并没有设定性别的学科、呃，教师们必须在现有的学科中融入性别平等的相关概念，而且呢，愿意将性平概念融入学科的教师其实还并不是很普遍。但是这几年，家长对于性平教育的诸多的误解。并且透过民意代表的施压的结果呢，恐怕会让这个友善校园啊、哦、会阻碍。其实，在听证会上呢，一旦有些友善的老师，这是来自一位就是台中市的国小的一位老师，他目前任教于中年级。我觉得他的发言哦，因为其实听证会哦，你只要去登记，通常是可以发言的。不过听说这个有些听证会是不行的。好，不过这位老师台中市的呃，这位国小老师哦。他说呢，其实呢，在教育基本法第八条也明定了教师的专业自主性，但是呢，其实现在我们看到这个自治条例，就是我刚刚跟大家念的那几条的内容，看到了，就是说对于现场老师不并不信信任哦。其实为什么呢？大家可以想一下，就是说，其实呢，学校本身就有课发挥，而且呢，教育部也有做了这个课纲审定。其实呢，老师应该有能力去看见每个孩子的需求、班级的需求。比如说呢，我今天呢会弹性调整我的课程，是因为在导师时间可能看到了哦一些呃、哦、孩子不同的需求。比如说呢，这位老师他分享，他之前有带过国小高年级班上有个生理男性哦男孩。他比较有温柔的气质，同学笑他娘娘腔，而呢，他想在班上和学生讨论、分享多元性别气质的观点，所以呢，他就必须要把他的教材送到这个所谓的性别平等教育委员会去审定吗？那这样子是不是就没有时效性呢？就不能够有及时的去反映这个班上的问题，同时也强害了教师的专业自主性。而呢，老师呢，应该要有基本的能力，按照自己班上孩子的需求去弹性调整课程。我觉得弹性调整课程真的很重要。基础教育不只是有课本上的教育而已，而性别教育其实带领小朋友认的是全人的教育，而且呢，性平就是日常的生活。我们有导师时间、班级经营及弹性课程的时间。而呢，老师可以来谈谈这个世界，谈谈性别特质，甚至来谈同志。我觉得这个其实是蛮重要的哦。这个条例，但我们会持续的追踪观察。不过我自己是有个小小的疑问，因为呢，如果性别平等教育法它是一个中央级的法律，就是它是它的效力是扩大全国各地有台澎金马这样子、哦。可是呢，如果今天这个自治条例，它是不是？有跟性别平等教育法所抵触呢？啊、嗯，因为大家知道那个法律其实是有危机的，我们持续的关注。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。Thank、you
1: 慢慢聊
2: ，欢迎再回到教育电台，性别平等。一 C 哥，我是温了。我们现在今天继续带入性别慢慢聊，就慢慢来跟他聊什么呢？就慢慢来跟大家聊影展。其实，在我们的节目过去这几年我就是陆陆续跟大家分享。其实，在台湾有许多的影展是跟性平教有关，那但最相关的是女性影展。今天呢，我们先要来谈酷儿影展哦。其实我们过去从酷儿影展第一届到现在，我们每年都会持续跟大家介绍，而今年已经到了二零一八年第五届，所以很高兴我们邀请到了台湾国际酷儿影展的创办人，同时也是策展人信宏。你信宏，信宏你好，主持人好，还有我
0: 们的听众朋友、嗯、大家好
2: 。其实信宏也是台湾国际影艺教育协会的理事长。所以今天我们想要来跟大家来分享，就是今年的酷儿影展。其实我发现今年的酷儿影展哦，因为我每年都会关切一下你们的讯息。第一个，我觉得你们的那个规模有变大耶
0: ，场地变多了。但是我们今年的影片其实是比较少的，不过真的是精选中的精选啦。所以相对而言，那、嗯呃、还有就是我们的暖生活动。有比较多，对我发现
2: 有很多的那种就是讲座是
0: ，对，在台北、台中、高雄，我们就努力的希望能够透过讲座让大家第一个深化议题，第二个也透过这个讲座来认识影展
2: 。我发现今年的影展哦，就是从八月二十四号开始哦，它提前了、哦，然后再就是说，你们今年的影展，因为去年是。台北、台中、高雄，而且今年加了台南。嗯
0: ，好
2: ，我觉得你们这个影展跟国内的其他的影展最特别的地方，就是说你们并不只是
0: 局限在台北，我觉得这个很难得耶。是的，我觉得。影展的资源非常难得 啦， 因为所有的影展的过程其实是非常手工业 的， 而且是一个密集脑力跟劳力的一个集结的成果。所以我们几乎百分之九十五的影片都来自于国外。那这么难得的一些影片的资 源， 而且在台湾有可能就透过这个影展被看 见， 所以我们一直认为这样的一个资源。不应该只是在台北啦。嗯、那如果有机会有这个能量的话呢，我们希望能够把这样的一个影展的资源带到其他城市去。嗯、对，因为我们如果看影展的这个资源来讲，嗯、的确大概百分之九十都集中在台北吧对。对，所以呢，当时候开始创立，二零一四年创立的时候，我们就开始到了台北跟高雄。二零一五年我们就到了台北、台中、高雄。对，希望这个北中南呢，大家可以。呃，就近的去享受这些电影的资源，嗯、那也有机会可以透过这些电影，大家一起来聊多元性别的种种。嗯嗯嗯、那今年我们就觉得第五年了、哦，是不是应该要做一点不同的这个改变跟触及？嗯、所以呢，我们也知道台南这个城市其实是一个古都哈、哦嗯嗯，那其实也是一个传统跟现代呢同时并进的一个地方。那么我们也刚好在地的电影院呢。也愿意用，呃，比较低的价格，然后来跟我们合作，所以我们今年就觉得说，嗯，好，那我们就来发展第四层，第四层、呃、台南的这样的一个放映。对
2: ，其实有时候我在想说，就是影展的地区的考量，就是说带所有观众的需求嘛，因为其实有时候我也是听到一些，比如说啊、呃，中南路部的朋友，他们都会反映说，为什么影展或是有些电影都只在台北或是北部这样子。对，那还有另外就是说，是不是希望能够让这个议题触及到更不同的区域？
0: 对，这当然是创办这个影展的一个最主要的初衷。对，透过电影来看见、认识、理解多元性别、嗯嗯。那我们也把这个影展当成是一个柔性的革命力量，柔性
2: 的革命力量。对，就
0: 是它不是一个走上街头呐喊，但是我们可以透过电影里面看到来自于世界各地不同的人他、嗯、的人生故事。嗯嗯嗯嗯他在他的人生际遇，那我觉得也可以去映照在我们自己，或是说，甚至可能我们对于一些性别的刻板，哦、或许有机会透过这样的一个观影，然后以及观影后的讨论，可以有一些松动。今年的影
2: 展哦，我发现，啊，每年影展都有主题哦。今年的影展的主题是 Viva， 我可以先了解一下說，说这个方向是什么？就是说，怎么样去选定每个影展每年影展的主题呢
0: ？这个每年影展的主题，我觉得跟我们台湾的整个现在的一个社会文化的脉络，尤其在性别发展、多元性别发展的这个脉络，其实我们是会去环扣的、嗯。那 Viva 呢？嗯、这个呃，我记得意大利文还是西班牙文叫做“活着”的意思，嗯、那活着是一件很重要，活得开心也是一件很重要，對對對活得自在對對對。那这个 “viva” 呢，又在革命的。这个用词里面，它是一个胜利的用词。那我们也知道，其实，在台湾整个多元性别，在过去，呃，我们除了在性别教育法这个以外，嗯、我们其实包含多元成家，嗯、包含婚姻平权。其实，在去年的五月二十四号，大法官释宪、嗯，对，有提到，就是在两年后，我们的呃这个同事婚姻呢，其实要自动生效。对，所以我觉得在这个部分也，也我觉得也是酷人影展对这些。呃，革命战友哈、哦、嗯，的一个致敬啊。嗯对，就是说我们有了一个新的进程了。对，但是当然，我觉得还有另外一个部分就是革命尚未成功哦，对，同志还需努力。嗯、所以，我们大家希望，呃，今年也透过一个正面励志、最启发的一些酷儿故事的影片，希望能够再集结大家的一些力量，嗯、然后呢，也让大家呢有一些正面的力量，嗯、我们继续携手向前行，向前行。而且我发
2: 现，就是说那个影展的手册，其实大家可以在就是酷儿影展的网页上下。载哦，就是策展团队的话，我发现就是一开始就是。影展的第一年到现在，我发现每年的影展都会跟那个当时的台湾的，不管是同志或性品议题的那个脉络是扣连的，一直不断的发生。那我都发现说，酷儿影展本身其实它还是个议题性蛮高的影展
0: 。看电影是一件很轻松的事情，对，它可以是一个娱乐。对，那我们当然也鼓励大家来看到来自于全世界各地获奖无数的影片。嗯、那除了这个之外，嗯、当然我们。在这个看电影的过程当中呢，其实就有一个自我对话，或是我们安排这样的音后讲坛的过程中，嗯、其实就有一个对话交流的机会。那这个大概就是我们刚开始在创办这个影展的时候，我们的一个初衷。那另外一个部分，当然就是能够鼓励更多台湾的酷儿作品。的产出、嗯嗯嗯，对，然后也让更多的导演或是年轻新锐的这些创作者，他们也意识到，哎，有一个酷儿影展可以来 promote 这样子题材的影片。那我觉得，其实在某个程度上面。也会增加我们本地的作品，
2: 是不是说酷人影展等于是提供了这样一个平台
0: ？对，而且我觉得影展的平台是非常非常有机的啦。就每年到底我们要加什么样的料在里头，嗯、要端出什么样的菜？对、嗯，我觉得它其实是非常非常有机。除了看、呃、电影这件事情是一个主轴以外，对,对,对，其实它可以有非常多延伸的活动的可能性。嗯哼，你刚用这个比喻，我其实还蛮喜欢的，就好像在做一道菜这样子。对，然后。每年就是要呼应着现在的食材哈，在地食材，我们要怎么去觉得这个食材，然后对对吃的人呢，应该会有一些帮助。在还有点异国料理这样子對。对，因为我觉得电影本来就是一个国际的产物啦。
1: 对，对，它因为它
0: 是世界流通的产物，嗯、所以我们也很开心，就是可以透过电影，其实就可以看到来自于世界各地不同的国家文化、年龄不同的族群，我们可以看得到他们的一个生命的样貌。今年哦，我们现在就是来聊一些影片、哦、我发现就是说
2: ，今年的影片其实有些其实有趣，也很有意义、哦、我发现，嗯，我们先聊开闭幕片好了。我发现今年的开幕片是双开幕哦，就是我不知道这个想法是什么，就是说通常开幕片大家都想都只有一部嘛，而且那一部大概都是有它的分量。可是你们今年选两部的原因是什么
0: ？今年选两部的原因是第一个就是我们。一直哦，很希望能够把台湾的国片可以透过这个平台能够推出去，嗯嗯。所以呢、嗯，第一个就是我们站在一个把台湾的影片能够推广到世界各地的一个想法，所以刚好今年也算是很幸运，就是有机会可以跟我们台湾的国片的片商有一个机会的合作嗯嗯嗯。嗯，所以呢，我们就觉得应该要把这个开幕跟闭幕留给我们的。呃，台湾的影片，嗯，那这一次的开幕，呃，这个《亲爱的暖男日记》，对，他谈到了也是很呼应现在台湾在多元性别我们在讨论的议题的脉络，嗯，我觉得是一个蛮贴切的议题。他、嗯、就在谈的是，当同志可以组家庭了，对，那但是他想要小孩，对，那么不见得有足够的经费，嗯，可以去国外，嗯、然后。这个去找代理孕母，这个怎么办呢？不如就男同志、女同志大家来互相合作，<笑>对。那在合作的过程当中，当然就是这里面也会有一些。冲突出来，对对,对，比如说，当这个妈妈怀了小孩，当她意识到这个小孩可能生出来之后就要给给别人了，嗯，这个部分其实会产生一些内在的冲突的。嗯,嗯，嗯、那我觉得这里面还有一个世代的的对话的意义，嗯嗯嗯嗯就是年轻的一代，他们可能就是选择了离开台湾。也希望能够拥有一个比较自我可以决定的生活，尤其是对于同志朋友，嗯嗯，对嗯嗯。但是呢，当他们有了下一代之后，他们反而回来要去跟他的上一代的爸爸妈妈来开始有一些对话，对所以我觉得这其实是还蛮贴切。在台湾现在的一些情境啦、啊，嗯，对嗯嗯，那这个是我们觉得，哎、欸，它蛮适合作为今年的开幕，因为它可以呼应我们台湾的一个议题，而且我觉得还蛮有意思的、哦，就是说刚刚我们有提到，就是说其实库
2: 林展是一个呃性平议题蛮高的影展，然后我发现就是说，因为有时候我会看一下，就是说，哎、欸，五年前的选片会包含哪些议题，跟现在的选片会包含哪些议题，的确就是说，或许我们在几年前还不会有处理到，比如说像生育哦。呃同志生育这个议题，好，或像代理育母这个议题，那当我看到这个影片的时候，其实，当然，这一两年，我发现，在社群内部，其实已经有开始在探讨说，如果同性伴侣想要有生养小
0: 孩的时候，该怎么办？因为、嗯、同志结婚这件事情已经可以合法了嘛、哦？对对，到明年五月，对，所以对，是，所以当同志可以结婚的时候，我相信有有些同志朋友，他觉得可以结婚，他开始就会对于这个。有小孩的这个向往需 求， 对， 所以我觉得这个是一个很自然而然的一个一个过程啦。那我觉得也是台湾现在已经走到了这个境界的一个阶 段， 所以我觉得电影其实某个程度也是在反映这个我们的现状的一个状况。那么另外一部开幕片叫做《路易时 代》， 这部影片其实我们觉得是很值得来推荐给台湾的朋友 的， 原因是因为他在谈的是一个不同年代的这个同志运动。嗯哼，然后呢，嗯、在过去的这个一九八零年代，我们知道在美国其实是一个听到艾滋色变的一个年代嘛。那当时候，其实在这个运动的一个过程当中，因为有这样的一个那个时候的新的疾病哦，以导致在这个所谓的同志运动圈里头，其实会有很大的一个震荡。对， 但是到了现代之后 呢， 其实我们看到的这个年轻世代在交朋友 啊， 在这个呃面对这个社会运动的可能这个基础或是这个方向其实很不同了。所 以， 我我路易时代其实谈的就是一个两个不同时代 的， 尤其在这个同志的这个族群当 中， 世代的一个对话。对， 那这个部分我们也觉 得， 其实在台湾现代来 讲， 我们也觉得其实这个部分的议题也是相对很重要的。对， 那由于这一个影片有非常有名的。明星哦 ，Alan Cumming 的演出，嗯、近战的演出哈、哦。那么，呃，我们也觉得这部影片非常值得推荐给大家。所以，今年我们的选片小组就觉得，嗯，应该这两部片都应该设为开幕片，幕
2: 片这样子。因为当然，开幕片就表示说它可以是一个，它分量要够这样子。嗯，是，对，然后也能够代表这个影展这样
0: 子。嗯、对，那《路易时代》也很符合今年的 Viva 的主题，哦、主題对，于它是可以可以让我们有一些启发。嗯<音>，对，那那甚至是社群内部<音>，我觉得也是很具有启发的一部电影，比较正向。它有一点，<笑>它是正向的，但是相对来讲，它也是一个论辩的过程。哦，论辩的过程，对
2: 。好，我们先休息一下，稍后回来跟大家来聊这个闭幕片。我们先休息一下。<音>
1: 奶奶讲完电话，现在好想去找他们玩哦！放心，我跟你爸早就安排好了，八月的第四个礼拜天，我们一起去找爷爷奶奶。哎，为什么是八月的第四个礼拜天呢、啊
0: ？哦，因为这一天呢、啊、是祖父母节呀、
2: 啊。那我要唱歌给他们听，还有
0: ，我有看到教育部。跟全国家庭教育中心办了好多活动，可以带着爷爷奶奶一起去哦
1: 。以上广告，教育部提供
0: 。孩子
1: 是我们的希望，我们有责任给他们最美好的未来。哎，妹妹，这糖果给你吃，我不要。同学，这包咖啡给你喝，我不要
2: 。来路不明，谨慎小心，若是毒害，终身受害。政府全面预防毒害，全面扫荡协助戒毒，修法加重刑责，全方位根绝毒害，让新时代没有毒
1: 害。以上广告由行政院提供。我是罗美玲，我在坚持出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美丽邀请你一起加入至善基金会陪你长大计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴远乡的孩子。平安长大，捐款请上脸书搜寻至善基金会，或拨零二二三八八九一一八，零二二三八八九一一八
0: 。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友嘛，就爱讲一点呆。欢迎
2: 再回到教育电台，性别平等 ，Easy Go。今天我们慢慢聊，想跟大家聊就是今年的酷热影展、哦、我们邀请到的是酷热影展的创办人、策展人林信宏，信友来跟我们聊。好，上个阶段我们聊开幕片，这个阶段我们想要聊闭幕、哦、我其实我发现观众好像对开闭幕片的怎么讲期待是不是都很高啊？我觉得好像都是这样的。对
0: ，应该每个影展的开闭幕就是设定。让观众们觉 得， 哎， 这是一个蛮重要的影 片，
2: 然后大家都开始抢票这样。对，
0: 然后当然开闭幕可能会邀导演 啦， 或是呃一些明星啊到现场啊。那我觉 得， 对于一些这个追星族 哦， 他们也会觉 得， 哎， 可以有面对面的机 会， 不管是跟 影， 就是这种导演 啊， 这个幕后的团 队， 或是这个演员 们， 可以面对面的接 触， 就是对他们来讲是很开心的。
2: 我们要来聊，就是今年酷乐影展的闭幕片《红楼梦》哦。我觉得这是一个，我光看简介还有预告片，就觉得是一个特别的电影。辛<笑>苦跟我们聊一下吧。OK，
0: 我想《红楼梦》这<笑>这个应该大家可能会马上联想到，就是我们这个算是中国名著哈、哦，《红楼梦》对这个大块头书。那这里面就在谈大官园嘛、嗯，里面的这些。也算是爱恨情仇、人生的会发生的一些故事哦。那我觉得这个导演他本身也是编剧吴欣祥，翔他的他当时候的一个出发的一个想法就是希望能够把这样的一个所谓的经典的小说，怎么样去转换成现代的一个情景
1: ，就很像我们看
0: 到一些莎士比亚的剧本怎么把它变成现代性哦。那我觉得这个导演呢？呃，就把它转换成刚好我们台北有一个红楼，对，好，刚好红楼这一个场域，这个空间又已经变成是一个呃同志大家在那边呃可以很轻松的交朋友、轻松聊天的一个地方了。所以我觉得就是很巧妙的，刚好有这样的一个连接。连接所以这个导演呢也开始发展了这个部分。这个影片其实，在。应该在去年其实呼声就很高，大家一直都很期待有，什么时候能够上映、啊。对對,对，那我们也觉得今年也刚好有这个机会。对对，然后我们当然就义不容辞，一定要来挺国片，一定要来合作这部电影了、嗯嗯嗯。所以我们这部影片在台北、台中、高雄都会看到，然后台北已经
2: 已经卖完了，对，所
0: 以呢，可能要往台中、<笑>高雄来赶快抢票了。有这
2: 样子的观众吗？会。就是说，哎，你们今年四个地方，他发现如果台北卖完，他就去高雄看。会的，会有这样的观众。呃
0: ，第一个会有这个，就是他可能时间的问题，比如说他刚好在台北这段时间他没有办法看，哦、那他就会选择到台中、高雄来看电影。嗯嗯嗯、对、嗯嗯，那我们曾经有遇过，就是跟着我们影展旅行的哦，真的、啊。我们每个礼拜都看得到他，然后我们就觉得，哎、啊，怎么会这么神奇？他就说，因为当那个是一个美国人，那、嗯、他在台湾教英文，那、嗯嗯、他就觉得说，好难得哦，有这样的一个影展。影展那他就趁他的，就他的这个空闲的时间，他就刚好可以把它挪下来,來，可以来跟着我们影展来、嗯、来观看，所以我们也觉得还蛮感动的。铁粉
2: 是这部电影哦，我觉得可以聊一下说。他怎么根据原来的古典小说《红楼梦》变成现代的台北，而且是讲男同志之间的爱恨情仇？对，太令人充满想象。没错，所以呢、嗯，我们其
0: 实也安排了一个讲座，在八月十八号，嗯嗯，呃，两点半到四点半，就在华山的的这个多功能艺文厅。我们那天也找了吴欣祥导演来嗯嗯嗯，请他来聊聊，到底他怎么样这个进行做这样的一个改编，嗯嗯嗯嗯嗯以及他。怎么去运用这原来的《红楼梦》的元素？嗯嗯对，所以我，我我相信这是一个蛮精彩的演讲。那我们也找了呃，中央大学英美文学系的特聘教授周慧玲，周慧玲老,老师，对，周慧玲老师，然后一起来做一个对谈嗯嗯。然后这是一个免费讲座，所以欢迎大家可以想要先了解到底这一部《红楼梦》怎么去改编或是运用这。原本的这个经典小说的元素哦，我觉得是蛮值得期待的
2: 。而且他全十二金钗变成是全男性，嗯，然后是在讲男同志，
0: 对男同志的文化，而且是。蛮都会型的男同志文化，都会型的，是，而且是当代的，
2: 而且是对，就是当代这样子哦。我觉得这个编剧的功力一定要非常深厚
0: ，对，而且里头其实人物非常非常的多，对啊，因为光十二就是个大官园的感觉，对
2: 啊，光十二金钗，你至少就要找十二个男性演员呢，对，然后这里面
0: 还不止十二个，十二个，这<笑>里就看到一堆一堆人，对，所以他的群系其实很多啊，我最近觉得很不容易，因为群戏是不好掌握的。哦、对，你说
2: 在拍摄的过程，当中，对，它其实
0: 是群戏，就是一堆一堆人，堆人对。然后我觉得在这个过程当中，其实，在拍摄的难度上，其实相对是高的，相对是高的。哦，其实还蛮期待的。其实今年的影片啊、哦，我想啊、
2: 哦，因为时间有限，我们就挑几部。我觉得还蛮特别了，因为我从第一年开始就是观察，就是过影展的选片的那个、呃、特性。我发现今年哦，就是有一个非洲的电影哦，叫《肯亚的天空下》，我觉得是蛮特别，因为我觉得我们对某些国家哦，或是某些地区其实是比较陌生的，比如说非洲好了，想要非洲你会想要什么？这部电影我觉得。很特别、
0: 欸，要不要跟我们介绍一下？好，那肯亚这个地方其实还是一个同志有有罪化，然后其实对于同志是非常非常的不友善的地方。
1: 嗯嗯
0: 。那这一部影片呢，它聚焦的呢，不是不是同志朋友，它聚焦的其实是跨性別跨性別嘛，还有一些中嗯嗯中性人嗯嗯。对，那他们怎么样？可能是。爹不疼，娘不爱哦，社会也不爱的一群，真的是一个社会边缘的族群、嗯嗯嗯。那当然就是这里面采访了他的英文叫做 Singing a t Friends， 所以这个主要是从这个 Singing 开始。嗯嗯嗯、对、嗯，那这个 Singing 算是一个爹不疼，娘不爱，还把他赶出去，甚至他在外面被打。嗯嗯嗯、他爸爸妈妈他回来了，然后满满满身是是伤，爸妈妈还觉得说，为什么你还回来？嗯,嗯,嗯，对，为什么你不把他打死？嗯,嗯，对，就是你可以想象这样的一个这么的对于跨性别者这么一个不友善的一个社会环境，那这些跨性别的朋友，这些中性的朋友，他怎么样？真的是活出自己、嗯。那后来他们当然就是有一个社群，那在这个社群过程当中，呃，彼此呢相互。扶持，相互支持哦，我觉得这个力量是还蛮可贵的。那我觉得这也是一部非常正面励志的影片。啊、正面励志。对，虽然我们看到社会这么的不友善、嗯，甚至就是常常会有血光之灾，或是甚至你可能会就牺牲生，就从此你的生命就不见了。嗯，对，这个肯雅社会来讲，其实其实某个程度是被默许的。嗯，对，就是如果你今天。被打、被被杀，因为你你是一个跨性别，对，那可能这个社会上来讲是被默许的，嗯嗯，打你的人是不会有罪的，对，在这样状况底下，我觉得这这些人怎么去集结，然后发声，然后去。展现他们的力量，活下去的力量。我觉得这是一个让我们非常期待，而且这个影片它是用黑白的、哦、对，它有谁色黑白黑白的影片。那我觉得它的摄影其实非常非常的漂亮、哦，是，所以大家可以去感受一下这个肯雅吗？肯雅的肯雅的的感觉是、嗯。另外
2: ，呃，性别搅拌机，我觉得也是可以值得谈的哦，因为它是讲那个荷兰五个年轻人的故事
1: 。嗯，
0: 我觉得我们。之前呃有一些、嗯、人，就是有一些群团体啊，他们觉得这个性别光谱这件事情好像不应该不存在的哈、嗯嗯，就是应该是非黑即白的概念，对，哈，应该你应该在性别光谱的两端，没有游移在里面的，也没有也没有在中间的。但是我觉得在这个性别搅拌机这个影片呢，就打破了这件事情了。我们看见的人人的这个多元性别的多元样貌嗯嗯嗯嗯，那么这个影片聚焦在。在荷兰的五个年轻人，这五个年轻人呢？你如果您刚看到他们的身影哦，其实你很难去辨别到底他是生理男或生理女。我
2: 觉得我们都会做这样子的分类，就是你要先确定对方是男或女，你才有办法跟他互动。对
0: ，好像如果你不能够去确定他的性别，好像。你会焦虑或不安、啊，不安、啊，你不知道该如何跟这个人在怎么样的位置去做相处。所以，我我在想，如果说今天我们知道这个人是小姐，知道这个人是先生，我们可能自动就会切换跟先生沟通的模式，跟小姐沟通的模式。嗯哦、对、嗯，那我觉得在这个性别搅拌机里头，我们就看得到这一群人他怎么去面对自己，嗯嗯的这样的一个性别身份、嗯嗯嗯性别认同。对，然后以及在这个过程当中，当然有一些，呃，还是有很冲击的时候。嗯，但他怎么去面对自己，怎么去勇于的呃捍卫自己的这样的一个性别认同？嗯、那我我记得里面的一个影像非常深刻，就是应该算是导演刻意用一道玻璃墙，这个玻璃墙呢。是透明的嘛、嗯？然后他就是在上面画了光谱，嗯、然后他就让这个、嗯、这个被摄者去选择，你到底在这个性别光谱里面，你觉得应该在哪个地方呢？
1: 对，
0: 那我觉得这个影片就是很很真实的去看到，嗯,嗯,嗯他们站在那里就非常非常的久嗯，嗯，他们根本没有办法界定自己在光谱的哪一端，端端最后他们就选择放在天空上。<笑><笑>因为他不知道到底要放哪里，就是说性别
2: 光谱已经不能够解释我现在的性别的认同啦、性别表现啦，或者性别特质了
0: 。对，所以如果说我们提这个英文的 FB 哦，脸书，如果你注册会有五十六种性别，那我相信性别搅拌机里头的剧中朋友们呢。应该已经不在这五十六个性别里头了。对，对。所以我觉得我们必须得要去看见我们的人类的那个多元性别那样的一个多样性之丰富。我觉得在这个影片，我觉得真的是展现。就会不会说
2: ，在传统的性别感里面，我们必须每个人都要有一个标签，就是说你就是要有这样子的标签
0: ，因为有标签，你就会往这个标签应该要做的事情，应该要符合的形象，嗯、去前进嘛。对 对， 比如说你可能要选择什么样的职 业， 你应该是怎样的礼仪表 现？ 对， 你要穿什么样的衣 服？ 对， 你要穿什么样的衣 服？ 对对。
2: 好， 离我们比较近的 哦， 是日本有一部的影片叫《夫妇的粉红初
0: 级》。这部影片我觉得它很难 得， 就是这样的一个题材能够在去年的东京电影节得到最佳影片哦。那我觉得。也可以看得出来，我觉得日本社会其实对于同志的这个身份已经开始有比较松动，也比较开放了。对，那因为日本其实对于跨性别是比较友善的，因为他们认为好像跨性别是天生的问题，那他们觉得同志是选择的问题。对，那这这个影片其实聚焦在一对男同志，而且是公开出柜，而且也结婚的男同志伴侣律师伴侣。虽然说他们的婚姻在日本是不。不承认的，但是就是他们就是一个公开出轨的这样的一个角色。嗯、那他们也领养了一个小孩。那这个影片其实是有点跟拍这一对男同志的律师，嗯、然后呢、嗯，呃，他们平常的日常生活。嗯、那除了这个以外，他们这对律师呢，他们也对于一些所谓的社会边缘，嗯人的或是说。挑战日本的一个嗯嗯法规，但是对他们而言，嗯嗯、其实这应该是回归到一个人权的状态、嗯嗯。所以呢，比如说有一个女女性艺术家、嗯，她喜欢用她的这个私处做、嗯嗯、做创作、嗯，那这个部分就在日本社会里面就是有个道德化的批评、嗯嗯，觉得你怎么可以把这个私处晾开来、呃呃、对对、嗯，所以呢，这一对呃律师呢就在做这样的事情，就是为他。打
2: 官司、嗯、对为他辩护，没错、嗯，很有意思哦。因为有时候我会觉得说，就是说，我觉得酷如影展，就是说，当然是来自世界各地哦。那有时候就说，哎，看一下亚洲的电影，我们亚洲这几个离我们周边这几个国家，他们的影片，可以了解说，哎，他们在同志的状况到底是怎么样子？我们总是自诩台湾好像在同志权益在亚洲国家好像走的比较前面哦。但是有时候我觉得还是要细看啦，要看细节这样子。就是说，如果你今天去看日本的状况，或者是菲律宾哦，或者是泰国哦。那我觉得那个会比较清楚。我觉得的的确就是说，因为有时候就是在没有看电影之前，我都先看一下你们的手册的简介。但是我发现你们手册的简介有时候都会让人家想要知道说
0: 接下来会发生什么事啊，这样子。嗯，对。所以你也可以到我们的官网上面去看预告片哦，它有预告片對。对，所以你可以增加对于这个、嗯、呃影片的一个了解、嗯嗯嗯。那当然最好就是来看电影喽。对。是当然的
2: 。好，我们先休息一下，稍后回来
1: 。火车行到伊度，按摩伊度，长爱有奔向来。来，里面的我，什么拢因为有你的期待。回荡在心口的一字一句，暗夜中将我照亮。那是最温暖也最有力量的，你给的星光。模样，我会继续的前往，挣脱了捆回荡在心口的一字一 句， 暗夜中敲。
2: 关于电台性别平等，一字一个好。最后，酷扩影展哦，其实呢，我们刚刚虽然就是跟大家聊影展的内容跟主题哦，但是大家知道，就是说办影展其实是很辛苦的，也是需要资金
1: 。对，我想
2: ，其实大家办活动哦，我觉得那个经费其实是蛮重要的，因为足够的经费的话，才能够支撑你这整个活动。所以今年呢、哦，今年其实酷儿影展也是有一个募资的计划哦，爱生跟性别电影社区的放映放映计划嘛。对，这个计划是怎么样子呢？新闻要
0: 跟我们聊一下。好，其实就像主持人提到的，其实因为民办的影展就是每年就是从零开始啦。对，不管是我们酷儿影展的这个比较都会区的，到台北啊、台中、台南、高雄，或是说我们在二零一六年。我们开始觉得这些影像的资源不应该只是在都会地区，所以二零一六年发起了爱生根、彩虹生根的社区计划。第一年我们到了偏乡，嗯、去年到了离岛，那今年我们觉得应该要在比较我们说的这个二线城市哦。呃， 这些地方我们希望能够跟当地的像社区大学 啊， 呃， 老戏院还有这个独立书店来合 作， 也希望呢是以十年的计划 啦， 希望能够把这些性别电影散播到我们台湾的各个地方去。然后我们也有安排这个讲 师， 然后 呢， 对， 用真人图书馆的方 式， 也可以呢分享他们的一个。生命故事，嗯哼，对、嗯、多元性别的生命故事这样的一个结合的方式，这么多年来，其实协会在执行这样的计划，其实说真的都是非常非常辛苦的过程、啊，对,对那么不管公部门的补助，其实人事的费用其实是很难被补助的，嗯,嗯,嗯哼，对他们最喜欢补助就是讲师的费用，<笑>对,对，那、嗯、呃或是印刷费，那其他的费用其实大概都蛮难的，嗯哼，对，那其实没有人怎么可能。有办法执行这些活动呢对对、嗯？对，所以今年我们就在想说，我们就发起了酷儿光影点点开的计划，主要是针对酷儿影展以及爱生跟展虹生根的社区放映计划做部分的人事经费的募资啦。嗯嗯嗯嗯、那么，如果大家认为这个电影呢可以开启一个对话，也可以呢让我们。打开这个多元性别的多元样貌的这个世界的话，那呃，也欢迎大家能够来支持这一个募资。嗯、那大家可以到 f l y i n V、嗯。嗯嗯就是我们台湾的一个募资平台，然后呢可以打酷儿光影点点开，那么呢也希望大家的一个支持，让不管是酷儿影展或是爱生跟彩虹生跟这这个、这个计划能够持续的去执行，嗯
1: 哼
2: ，嗯，而且我觉得哦，就是说因为过去我有就是邀请就是爱生跟彩虹生跟的那个工作人员来聊，就是说到偏乡跟离岛。因为引转有时候就是说，可能还是局限在那个城市的部分哦。可是有时候，比如说像我也访问过一些老师哦，他们觉得说，有时候在城乡的差距，有时候那个性别教育的资源还是有的
0: 。对，还是差异蛮大。还是差异蛮大,的、嗯还异蛮大的。还有，我觉得在一些比较乡村的地方，有一个机会公开的去讨论多元性别对，对，是蛮重要，的。不然有时候就会大家透过自己的。管道接收，然后会人云亦云对。对，没错。所以其实我们在办、在发展这个爱生根、彩虹生根的时候，其实希望能够塑造一个社区的友善环境，让大家有机会可以公开的来讨论，嗯、让大家有机会去把一些可能性别的刻板啊，或者他的疑问，都可以在这样的一个机会里头分享。那当然，看一部。影展的好电影也是很重要的，因为我觉得培养多元的观影经验也是很重要的。因为其实，在很多非都会的地区，他们可能可以看得到的还是好莱坞电影为多
2: 。对。没有错其实我们谈这么多哦，就是我们刚刚有提到，就是说在影展里面哦，有就是免费的讲座。我们刚刚提到，就是有一场是关于《红楼梦》，其实还有另外一场，好像在影展之前，好像还有一场讲座。对，八月十七号
0: ，我们呃在一日讲堂。八月十七号是这个七夕情人节晚上呢，七点半到九点半哈、哦，我们有、呃、这次因为有一部影片《男孩爱最大》，他谈的其实也是一个青少年。嗯嗯嗯在这个保守的天主教家庭里头，他其实一直在很茫然的，不知道该如何去面对自己，因为他觉得自己就不是一个一般的男孩。嗯嗯、那后来当然有机会到了这个所谓星期六教堂，其实就是一个多元性别的一个社群啊。嗯、那就在一个教堂里面，那在这之前，呢，他常常都会透过一个想象中的歌舞片来去呈现。然后 Voging 也是一个在酷儿表演的里头，其实是一个。呃，蛮独特的一个舞蹈啦、嗯嗯，所以这一次我们就在八月十七号这一天，呃，邀请到了两位都、就是 v o g g i n g 的舞蹈老师，然后他们也可以来跟我们谈谈这个 v o g g i n g 的文化跟酷、cool、儿的文化之间的关系。嗯嗯嗯对，那这个都是免费的讲座、嗯啊，也欢迎大家可以来
2: 。我们聊了这么多、哦，我觉得最重要的是影展的资讯，而且今年有四个地方，嗯、日期很重要。
0: 对，而且今年在暑假时间呐、啊，<笑>所以也希望大家呢，也可以安排这个暑假的活动，就来看酷儿影展。那我们在八月二十四号到九月二号，在台北的这个光点华山电影院。然后九月七号到九月九号在台中的万代福影城，九月八号到九号这两天哦六日在台南的真善美戏院，嗯、然后以及九月十一号到十六号在高雄的电影馆、嗯，高雄电影馆哦，是，所以这次总共有九十场的放映
2: ，四个城市，对，所以
0: 欢迎大家可以趁着暑假。看电影，然后也能够来旅行
2: ，这其实是一个还蛮好的想法耶。对，就是因为刚刚就是信总跟我分享说，有观众就是他就是哦，在台北看不到，但是他就到高雄去看这样子哦，等于是跟跟着影展旅行这样，我就算然觉得这是一个也可以变成一个主题耶。
0: 对啊，未来我们应该要来跟着酷儿影展旅行，旅行，然后也可以促进中南部的观光。<笑>这
2: 也是一个很好的发想，这样子。今天非常高兴哦，就是酷儿影展的创办人跟策展人信红来跟我们聊今年的影展主题。其实最后我要问影展大使
0: ，嗯，徐佳
2: 莹，徐佳莹，对我觉得你们找他，嗯，还蛮棒的耶。
0: 对，呃，当然每年我们都希望能够找的影展大使，第一个一定是同志友善的嘛。对，那第二个就是我们也觉得他的身体的形象,形象，还有就是他也很乐意的、嗯，呃，来推动这个多元性别的这样的嗯平权的议题啦。嗯、那其实我们邀徐佳莹的时候，我们并不知道他是金曲歌后啦。可
2: 是可是我在想那个时间点，因为他已经得奖了，然后你们。还是说邀请他的时候还不知道，不知道
0: ,不知道我们邀请他的时候完全不知道，嗯、我们只是觉得哎、嗯，徐佳莹可以在这几年，呃，他也是同志的最爱了哈、嗯嗯，最爱的歌手之一。嗯、那当然，他一个对外的一个部分，嗯、我觉得他也很很做自己啦、嗯。所以我们也觉得嗯,嗯，很适合。那当然，在邀约过程当中，徐佳莹也非常阿莎利的就答应了、嗯。那个时候不知道他是。金曲歌后，对、嗯，然后是到了好像前几个礼拜对，我们才看到金曲奖，而且其实我们也很忙，都没有看到。是我们有朋友就说：“哎，这个他事先知道我们的遗产大使是谁，才跟我们说。”我们说：“哎，真的，所以也算是一个巧合，嗯嗯、一个巧合，对，一个巧合。”嗯
2: 好，今天非常高高兴哦，信红来跟我们聊。其实大家如果对于今年的酷儿影展资讯相关上更多了解的话，其实可以上你们的脸书的粉砖。其实只要打台湾酷儿影展，就或是打酷儿影展，应该就可以就可以找可以找得到哦。因为我发现你们最近一直不断的在 update 一些讯息。谢谢信红，谢谢也谢谢大家收听今天的性别平等一节课，拜拜。